0: Og nu det fjerde afsnit af vores følge tong, Stefan Zweig's berømte erindringsbog, De vildt von Gesterne, Verden er i går. De kunstbegejstrede unge skoledrenge opdager det unge geni Hugo von Hofmannsthal. Den unge Hofmannsthal's fremtræden er og bliver mindeværdig, som et stort, vidunderligt eksempel på tidlig moden og fuldkommenhed. Farregnet Keats og Rembo, ved jeg ikke noget eksempel i verdenslitteraturen på foreningen af så tidlig ungdom og en lignende fejlfrihed i herredømme over sproget, fagnende idealt vingefang og gennemtrængende poetisk substans ind i den mindste linje, som i denne storslåede genius, som allerede 16-17 år gammel med uudsletlige vers og en endnu den dag i dag uovertruffen prosa indskrev sit navn i det tyske sprogs evige analer? Hans pludselige fremtræden og samtidig fuldendt udviklede form var et fænomen, som næppe optræder to gange inden for samme generation. Alle de, der først fik at vide om dette helt usandsynlige blev det også grebet af beundrende forbavselse, som overfor en næsten overnaturlig hændelse. man bare har tit fortalt mig, hvor forbauset han blev, da han fra Wien modtog en artikel til sit tidsskrift af en ham ubekendt Loris, det var gymnasiaster, forbudt at offentliggøre noget under deres eget navn. Aldrig havde han, blandt de mange bidrag, han modtog fra hele verden, modtaget arbejde, der ligesom i leg henstrøede en lignende tankerigdom i et så fornemt bevinget sprog. Hvem er Loris? Hvem er denne ubekendte? spurgte han sig selv. Det er sagtens en ældre mand, der tavst har siddet og perset sin viden gennem en årrække, og i skjult klosterliv har kultiveret sprogets mest sublime essenser til næsten velløstig magi. Og en sådan vismand en sådan benået digter, både i samme by som han, og han havde aldrig hørt om ham. Barre skrev øjeblikkeligt til den ubekendte og aftalte et møde i et kaffehus, den berømte café Grinsteitel, den unge litteraturs hovedkvarter. Da Barre var kommet derhen og havde taget plads, kom pludselig en tynd og skægløs gymnasiast med korte drengebenklæder hurtigt hen til hans bord, bukkede og sagde med høj stemme, der endnu var i overgang, kort og klart, Mit navn er Hofmannstahl. Ja, Loris. Bar blev som ud af sig selv af forbløffelse, og endnu efter års forløb, når han refererede begivenheden, kom han i samme tilstand igen. Han ville først slet ikke tro det. En gymnasiast, som var i besiddelse af en sådan kunstnerisk dygtighed, et sådan dybsind og vidsyn, og en sådan forbløffende viden om livet, før han selv havde levet livet. Arthur Snitsler fortalte mig noget ganske tilsvarende. Han var dengang endnu læge, fordi de første små succeser, han havde haft på det litterære felt, endnu på ingen måde så ud til at kunne sikre hans eksistens. Men han regnede sig allerede for det unge vins fører, og de endnu yngre henvendte sig gerne til ham om råd og bedømmelse. Hos nogle tilfældige bekendte havde han lært den unge opløbende gymnasiast at kende, hvis levende intelligens havde slået ham, og da nu denne gymnasiast bad om at få lov til at læse et lille dramatisk arbejde på værs op for ham, inviterede han ham gerne til at besøge sig i sin ungkalle lejlighed. Ganske vist uden større forventning. Det var vel bare et følelsesfuldt eller klassisk gymnasiaststykke, tænkte han. Han indbød sig også nogle venner. Hofmands tal mødte i sine korte drengebukser, lidt nervøs og genert, og begyndte at læse op. Snitsler fortalte, Da der var gået et par minutter, lyttede vi pludselig med største opmærksomhed, så op og vekslede forundret næsten forfærdede blik. Værs er en sådan fuldkommenhed, en så fejlfri plastik, en sådan musikalsk gennemlevelse, havde vi aldrig hørt hos nogen levende digter, ja, næppe holdt for muligt efter Gøttes død. Men endnu mere vidunderligt end denne enestående, og siden da er ingen på tysk opnået formens mesterskab, var den viden om verden, der hos en dreng, som dagen igennem sad på skolebænken, kun kunne komme fra magisk intuition. Da Hofmanns tal sluttede, sad alle tavse. Jeg havde følelsen af, sagde Schnitzler, at jeg for første gang i mit liv havde mødt et geni, og i hele mit liv har jeg aldrig senere følt det så overvældende. Den, der begyndte sådan, 16 år gammel, eller rettere sagt ikke begyndte, men allerede var fuldendt fra begyndelsen, måtte blive en bror til Goethe og Shakespeare. Og faktisk synes fuldkommenheden at blive mere og mere fuldkommen. Efter det første værstdrama, gestern, kom det grandiose fragment Tote das Tizian", hvor det tyske sprog steg til italiensk vellyd, og så fulgte digtene, som hver for sig var en begivenhed for os, og som jeg endnu den dag i dag årtier efter kan uden ad linje for linje. Så kom de mindre dramaer og hende afhandlinger, som i omfang af en 20-30 sider vidunderligt koncentreret på selsom vis forenede kundskabsrigdom, uangribelig kunstforstand og fagnende kosmopolitisk vidsyn. Alt, hvad denne gymnasiast og senere universitetsstudent skrev, var som krystal, gennemlyst indefra, på en gang dunkelt og glødende. Vers og prosa sig som duftende voks fra hymetos i hans hænder, hver enkelt digning havde som ved et uigentageligt under det rigtige format. Aldrig et for lidt, aldrig et for meget. Altid følte man, at der måtte være noget ubevidst, noget ubegribeligt, som på mystisk vis ledte ham af disse veje ind i det hidtil ubetrådte land. Jeg formår Næbba at gengive, hvor fortryllede vi, der havde opdraget os selv til sands for alt værdifuldt, blev af et sådan strålende fænomen. Ti hvad kan berose en generation af unge mere end dette, at vide, at de ved siden af sig, ja, i blandt sig har i kød og blod, den rene, den sublime digter. Ham man ellers altid kun forestillede sig i Keats, Hølderlins og Leopardis legendære skikkelser. Som noget uopnåeligt, og noget, der allerede halvt om halvt kun var drøm og vision. Derfor mindes jeg det også så ganske tydeligt den dag, da jeg første gang så Hofmannstahl i egen person. Jeg var 16 år gammel, og da vi ligefrem begærligt fulgte med i alt, hvad denne, hvor ideale mentor gjorde, blev jeg overordentligt interesseret, da jeg i avisen fandt en lille, diskret notits om, at han havde annonceret et foredrag om gøte i videnskabelig klub. Det var også ubegribeligt, at en sådan genius skulle tale inden for en så beskeden ramme. Ud fra vores gymnasiastilbedelsestemning havde vi ventet, at selv den største sal ville være propfuld, når en mand som Hofmannsthal offentligt tilbød sin nærværelse. Men ved denne anledning konstaterer jeg endnu en gang, hvor meget vi små gymnasiaster i vor vurdering og i vort, som det senere og ikke blot her, viste sig rigtige instinkt for det varige allerede var forud for det brede publikum og den officielle kritik. Kun i alt cirka 100-150 tilhører mødtes i den trange sal. Det viste sig aldeles overflødigt, at jeg i min utålmodighed havde begivet mig på vej en halv time for tidligt for at sikre mig en plads. Vi ventede nogle tid, så gik en slank og i sig selv ganske almindelig ung mand hastigt gennem vores rækker op til talerstolen og begyndte uden nogen ceremonier, så omgående, at jeg næppe fik tid til at tage ham rigtige øjesyn. Hoftmands så med sit bløde og endnu ikke helt tydelige overskæg og sin elastiske skikkelse endnu yngre ud, end jeg havde ventet. Det lidt sydlandsk mørke og skarpt profilerede ansigt så nervøst anspændt ud, og til dette indtryk bidrog uroen i hans fløjlsdunkle og kortsynede øjne. Som en svømmer kaster sig ud i de velkendte bølger, sprang han ligesom med et eneste sæt ind i talen, og jo mere han talte, jo friere blev hans bevægelser, og jo sikrere hans holdning. Neppe befandt han sig i sit åndelige element, før han befriedes for sin begyndersgenerthed, og besjæledes af en vidunderlig levende lethed, som et hvert inspireret menneske. Den samme forandring bemærkede jo ofte senere hos ham under private samtaler. Kun ved de første sætninger, han talte, bemærkede jeg, at hans stemme var uskøn, tit meget nær sætten og ved at slå over. Men inden længe bar hans tale strømmer så frit og højt afsted, at vi ikke mere lagde mærke til stemmen i sig selv og knap nok til hans ansigt. Han talte uden manuskript og uden optegnelser, muligvis endog uden nøje forberedelse, men hver eneste sætning fik en fuldendt afrunding ud fra hans naturs trolddomsagtige formfornemmelse. De mest forvågne antiteser udfoldede sig blændende for derpå at opløses i klare og dog overraskende formuleringer. Man sad der og følte sig løftet og havde følelsen af, at det han her frembød kun var noget han ligesom tilfældigt strøget ud af en langt større fylde, og at han beånd og løftede op i en højere sfære, som han var, ville kunne tale sådan videre time efter time uden at blive fattigere og ringere derved og uden at dale ned på lavere niveau. Også i private samtaler i senere år følte jeg denne trolddomsmagt hos opfinderen af den rullende sang og de gnistrende smidige samtaler, som Stefan Gjørge rosende sagde. Han var urolig, bostadig, sensibel, modtagelig for et hvert lufttryk, ofte gnaven og nervøs i privat omgængelse, og det var ingen let sag at komme ham nærmere ind på livet. Men i det øjeblik, hvor et problem interesserede ham, skete der som en gnistantændelse. Med et eneste raketlynende, glødende sving slyngede han så enhver diskussion op i den ham egne sfære, en sfære også kun han helt kunne nå. Når jeg undtager Valérie, der tænkte mere logisk og klart, og den impulsive kejserling, ved jeg ingen med hvem jeg har ført samtaler på lignende, højtstående, åndeligt niveau. I disse i sandhed inspirerede øjeblikke stod alt livagtigt og læmeligt gjort tydeligt for hans dæmonisk vågne hukommelse, hver bog, han engang havde læst, og hvert billede og hvert landskab, han engang havde set, den ene metafor knyttede sig til den anden som hånd i hånd, og perspektiver løftede sig som pludselige kulisser bag den horisont, man allerede mente afsluttet. For første gang, under hin forelæsning, og senere i personlig samvær, følte jeg i sandhed hos ham det livgivende, begejstrende åndepust fra det inkommensurable, det aldrig helt fattelige, der var ham ejendt. I en vis forstand overbød Hofmanns tal aldrig senere det under, han havde været fra sit 16. til sit 24. år. Jeg beundrer ikke mindre mange af hans senere værker, de herlige afhandlinger, fragmentet Andreas, denne måske skønneste romantorso på tysk, samt enkelte dele af hans dramaer, men med hans stærkere tilknytning til det reale teater og tidens interesser, og med hans planers mere tydelige bevidsthed og ambitionerethed gik noget tabt af det sikker og rent inspirerede ved de første ynglængedækninge, og dermed også af vores egen ungdoms rus og ekstase. Med den magiske indsigt, som er de umyndige egen, vidste vi forud, at denne vores ungdoms vidunderlige oplevelse var noget, der kun kom én gang, og aldrig ville blive gentaget, så længe vi levede. Balzac har på ganske uforlignelig måde skildret, hvordan Napoleons eksempel elektriserede en hel generation i Frankrig. Den lille leutnant Bonapartes opsving til verdenskejser betød for ham ikke blot en enkelt persons privat triumf, men en sejr for ungdommen i sig selv. Dette, at man ikke behøvede at være født prins eller første for i unge år at kunne tilkæmpe sig magt, at man kunne stamme fra en tilfældig lille og en fattig familie, og dog 24 år gammel, kunne blive general, og 30 år gammel hersker over Frankrig og snart efter over hele verden. Denne enestående succes drev hundreder af unge mænd ud af deres små bestillinger og provinsbyer. Løjtnant Bonaparte satte gæring i hovederne på en helt ungdomsgeneration. Han drev dem til en stadig øget agærighed. Han skabte den store armés generaler og kom i store helte og tilløbere. En enkelt ung mand, der på et eller andet gebet når det uopnåelige med et første sæt, opmuntrer altid ved sin succes blotte faktum alle unge mænd om sig og efter sig. I denne forstand betød tal og Rilke for os yngre en umådelig spore for vores endnu ikke afgærede energikræfter. Uden at vi turde håbe, at nogen af os ville gentage Hofmannstahls vidunderlige eksempel, følte vi os dog styrket ved hans rent læmelige eksistens. Den beviste så at sige rent optisk, at digteren faktisk var mulig, også på vores tid, i vor by og i vort miljø. Hans far, der var bankdirektør, stammede, når alt kom til alt fra samme jødisk borgerlige lag som vi andre. Geniet var vokset op i et hjem, der lignede vores egne, med samme slags møbler og samme slags standsmoral, og han havde gået i et lige så sterilt gymnasium. Han havde måttet benytte de samme lærebøger og havde otte år igennem siddet på samme slags træbænk, lige så utålmodig som vi og lige så passioneret for alle åndelige værdier. Og se, det var lykkedes for ham. Endnu mens han måtte blankslide sine bukser på skolebænken og træmpe rundt i gymnastiksalen, er overvinde det snævre rum, byen og familien ved denne sin flugt op i det uendelige. Ved tales eksempel blev det så at sige, at Oculos demonstrerede for os, at det principielt var muligt at skabe noget digterisk, ja digterisk fuldendt, også i vore alder og selv i et østrisk gymnasiums- fængselsatmosfære. Til og med var det muligt, og hvor var det ikke fristende for drænge drengesind, at blive trygt, blive rost, ja blive berømt på samme tid, som man hjemme og i skolen stadig gik og blev anset for et ubetydeligt halvvoksent væsen. Den opmuntring Rilke betød for os var af en anden art og den supplerede på beroligende måde, den Hofmannstal ydede. Til selv den mest forvågende af os vidste jo, at det ville have været blasfemi at prøve på at rivalisere med hofmandstal, fordi han, det vidste vi, var et isoleret, vidunderligt udtryk for tidligt fuldent modenhed, som ikke lå sig gentage. Og når vi 16-årige sammenlignede vores egne vers med hans højt berømmede strofer, skammede vi os forskrækkede. Lige så følte vi os ydmyget ved vores beskidne kunskaber, når vi sammenlignede dem med den ørneflugt, med hvilken han allerede gymnasiet havde gennemfløjet åndens verdensrum. Rilke derimod... Ja, han var ganske vist begyndt lige så tidligt, i 16- eller 17-årsalderen, at skrive og offentliggøre digte, men disse Rilkes første vers var i sammenligning med Hofmanstals, og også i absolut forstand, umådende, barnlige og naive vers, i hvilke man kun med stor velvilje kunne opdage lidt af talentets guldstøv. Først lidt efter lidt, i det 223. leveår, havde den vidunderlige digter, som vi elskede umådeligt, begyndt at forme sig personligt. Alene det betød for os en trøst. Man behøvede altså ikke at være fuldendt allerede gymnasiet, sådan som Hofmannsthal. Man kunne, som Rilke, famle, prøve sig frem, danne sig, vokse. Man behøvede ikke straks at opgive det hele, fordi man forløbig kun kunne skrive noget utilstrækkeligt, umodent og uansvarligt. I stedet for underet Hofmannsthal, kunne man måske gentage Rilkes roligere og mere normale stigning. 10. Det var en selvfølge, at vi alle sammen for længst var begyndt at skrive eller digte, at musicere eller at recitere. En hver passiv passioneret indstilling er jo i sig selv unaturlig for ungdom. Det ligger jo i ungdommens natur, at den ikke blot vil modtage indtryk, men vil svare derpå med at producere. At elske teatret vil for unge mennesker sige i det mindste at ønske eller drømme om, at man selv kan få lov til at virke på eller for teatret. At unge mennesker ekstatisk beundrer talent i alle former, fører dem uimodståeligt til at holde udkig i sig selv, efter om der ikke skulle være et spor af eller en mulighed for denne udsøgte essens i deres eget udforskede lægeme eller den endnu dunkle sjæl. Driften til kunstnerisk produktion blev på denne måde lige frem til en epidemi i vores klasse i overensstemmelse med viner atmosfæren og hintids særlige vilkår. En hver søgte efter talent i sig selv og stræbte efter at udfolde det. Fire-fem af os ville være skuespillere. De imiterede vores skuespillers diktion. De reciterede og deklamerede uafladeligt. De tog hemmelige timer hos skuespillere og improviserede frikvartererne med fordelte roller, hele scener af klassikerne, alt imens vi andre udgjorde et nysgerrigt, men strengt kritisk publikum. To-tre var udmærket uddannede musikere, men havde endnu ikke bestemt sig til, om de ville være komponister, virtuoser eller dirigenter. Dem har jeg at takke for mit første kendskab til den nye musik, som endnu var strengt bandelyst fra filharmonikernes offentlige koncerter. Mens de på deres side hentede sig teksterne til deres sange og kor fra os. En anden, den dengang højt prist selskabsmaler, tegnede vores kladehæfter fulde i timerne og portrætterede alle klassens fremtidige genier. Men langt stærkest var den litterære interesse. I det vi gensidigt anspåede hinanden hen imod hurtige topydelser og gensidigt ydede kritik af hver enkelt digt, var det niveau, vi havde nået i 17-årsalderen, langt ud over det dilettantiske. Og for enkeltes vedkommende var der næsten tale om en faktisk gyldig ydelse hvilket allerede fremgik af den kendskærning af vores produkter, ikke bare som man måske skulle have troet, blev antaget af og trykt i obskure små provinsblade, men i den nye generations førende tidsskrifter. Hertil kom, hvad der turde være et gyldigt bevis på lødighed, at de blev honoreret. En af mine kammerater, PHA, som jeg forgudede som en genius, strålede ved siden af Demel og Rilke på førende sted i Pan, det prægtige luksustidsskrift. En anden A.M., havde under pseudonymet August Øhler fået indpas i det mest utilgængelige og eksklusive af alle tyske tidsskrifter, blætterfyrt i kunst, som Stefan Georg udelukkende forbeholdt sin syv gange sigtede, heldigt indvigede kreds. Opmundrede Hoffmannstahl skrev en tredje af dem et drama om Napoleon, en fjerde en afhandling om en ny æstetisk teori samt vigtige sonetter, jeg selv havde fundet optagelse i den moderne retningsførende organ Gesellschaft samt i Maximilian Hartens Zukunft, Det for det nye Tysklands politiske og kulturelle historie afgørende ublad. Når jeg i dag ser tilbage, må jeg ganske objektivt fastslå, at summen af vores kundskaber, vores litterære tekniks forfinelse og vores kunstneriske niveau virkelig var forbløffende. Når talen er om 17-årige ynglinge og at det hele kun kan forklares ud fra det opildnende eksempel, som Hofmannstals fantastiske tidlige modenhed afgav. Det var det, som aftvang os vores lidenskabelige anspændelse til det yderste, for at vi dog kunne hævde os, så nogenlunde indbyrdes. Vi beherskede alle sprogets kunstskreb og ekstravagancer og kækheder. Vi havde i utallige forsøg gennemprøvet alle værsformers teknik, samt alle stilarter fra Pindars pathos til folkevisens enkle diktion, vi udvekslede dagligt vores produkter, gjorde hinanden opmærksomme på de mindste mangler og diskuterede hver eneste metrisk enkelhed. Alt imens vores gave og stadig og intetanende rettede manglende er med rødt blik i vores stilebøger, udøvede vi drenge kritik mod hinanden indbyrdes med strenghed, omhu og kunstindsigt som ikke en af de officielle litteraturpaver over for de klassiske mesterværker. Også de bestaltede og berømte kritikere havde vi i de sidste skoleår på grund af vores fanatisme for længst overfløjet i henseende til faglig dom og stilistisk udtryksduelighed. Den sande og på en måde overdrevne skildring, jeg her har givet af vores litterære tidlige modenhed, kunne måske få en eller anden læser til at tro, at vi havde været en vidunderklasse. Absolut ikke. I en halsnæs andre skoler i Wien, kunne man dengang i agt tage lignende fanatisme og samme tidligt modende begævelse. Det kunne ikke være nogen tilfældighed. Det var en ganske særlig gunstig atmosfære, betinget af byens kunstnerisk frodige muld, den upolitiske tid og den fremtrædende konstellation af åndelig og litterær nyorientering omkring århundrede skiftet, der i vores sind kemisk forbandt sig med den skabende vilje, som jo egentlig næsten naturnødvendigt hører med til dette livstræng. I pubertetsalderen går det digteriske, eller driften mod det digteriske, egentlig gennem enhver ung mand. Ganske vist som regel kun som en flygtig bølge, og det er sjældent, at en sådan tilbøjelighed overlever ungdomsårene. Den er jo selv en udstråling af ungdom. Af vores fem skuespillere på skolebænken, var der ingen, der senere blev skuespillere på den virkelige scene. Og digterne fra panen og fører i kunstløb efter deres forbløffende tilløb ud i sandet som hæderlige sagfører eller embedsmænd, som rimeligvis nu smiler ved modigt eller ironisk af deres fordomsambitioner. At dem alle samler, at jeg er den eneste i, hvem kærligheden til at producere er forblevet i live, og for hvem den er forblevet kernen i og meningen med hele livet. Men hvor taknemmelig føler jeg mig ikke, når jeg tænker tilbage på kammeratskabet dengang? Hvor meget har det ikke hjulpet mig? Hvor har ikke disse ildfulde diskussioner, og denne gensidige beundring og kritik tidligt skole hænder og nerver. Hvor godt et overblik over det åndelige kosmos har det ikke givet mig. Hvor galt det ikke os alle vinger og løftede os højt op over vores ørken tomme tristhed. Du holdte kunst i en vige filgraven stunden. Bestandig, når jeg hører denne super tudødelige sang, får jeg en slags plastisk vision. Jeg ser for mig og stugnakkede skoledrenge på vores uselige skolebænke, og så på vej hjem fra skole med strålende, vågne blikke, reciterende, kritiserende digte og lidenskabeligt glemmende al bundethed af tid og rum. I sandhed, en egne bedser var vælt end drygt. En sådan kunstfanatismens monomani, en i den grad absurd overvurdering af det æstetiske, kunne naturligvis kun trives på bekostning af vort alderstrins normale interesser. Når jeg nu bagefter spørger mig selv, hvorfra vi fik tid til at læse alle de bøger, overlæsset som vores dag i forvejen var med skole og privat timer, så er jeg klar over, at det for en stor del skete på bekostning af vores søvn, og dermed af vores læmelige kvikhed. Det forekom aldrig, at jeg lagde mine lekturer fremad før kl. 1 eller 2 om natten, skyndt jeg måtte op hver morgen kl. 7. Det var en dårlig vane, som jeg forøget dengang til mig for bestandig. Selv ved seneste sengetid altid at læse en time eller to mere. Jeg kan derfor meget logisk heller ikke mindes, at jeg nogensinde er kommet i skole på anden måde end i sidste øjeblik og i højst uvasket og uudsovet tilstand, spisende mit smørbrød i vildt løb. Intet under, at vi alle, trods vores intellektuelle livsførelse, så maure og grønne ud som umoden frugt, en temmelig forsømt i tøjet. Hver eneste skilling, vi fik i lommepenge, gik jo med til teatre, koncerter og bøger, og på den anden side lagde vi kun ringe vægt på at behage de unge piger. Vi stræbte jo efter at imponere de noget højere instanser. At spacere med unge piger, det forekom også at være tid. I vores intellektuelle arrogance anså vi på forhånd det andet køn for åndeligt værdigt, og vi agtede ikke at sløse vores kostbare tid væk med banalt ævl. Og i hvor høj grad vi ignorerede, ja, nok foragtede alt, hvad der havde med sport at gøre, ja, det vil det ikke være let at forklare, et ungt menneske i dag. Nu var I, i forrige århundrede ganske vist den store bølge af sportsinteresse endnu ikke kommet over til os på kontinentet fra England. Der fandtes endnu ikke noget stadion, hvor 100.000 mennesker begejstrede larmede, når den ene bokser knaldede næven i den andens underkæbe, Aviserne udsendte endnu ikke korrespondenter, for de med begejstrede homeriske svung skulle referere en hockeykamp i langspalter. spalter. Brydekampe, atletikforeninger og sværvægtsrekorder galt i vor tid endnu for noget, der hørte de ydre forsteder til, og slagtere og bybude udgjorde deres egentlige publikum. Højst kunne den mere edle og aristokratiske vedløbssport et par gange om året lokke det såkaldt gode selskab ud på vedløbsbanen. Men ikke os hvem enhver læmelig beskæftigelse synes oplagt tidsspil. Da jeg var 13 år gammel, og den intellektuelt litterære infektion begyndte for mit vedkommende, indstillede jeg skøjteløbet og anvendte de penge, mine forældre havde bevilget mig til danseundervisning til bøger. I 18-årsalderen kunne jeg hverken svømme, danse eller spille tennis. Endnu den dag i dag kan jeg hverken cykle eller køre bil, og i alt, hvad der hedder sportspræstationer, kan enhver 10-årig dreng slå mig ud. Selv nu, i året 1941, står det så og dunkelt for mig, hvad der egentlig er forskellen på baseball og fodbold og på hockey og polo, og avisernes sportssider med deres ubegribelige cifre er for mig det rene kinesiske. Overfor alle sportens hastigheds- og smidighedsrekorder er jeg urokkeligt blevet stående på samme standpunkt som Sjæren af Persien, som da man ville tilskynde ham til at overvære derby med østerlandsk visdom Hvorfor dog det? Jeg ved meget vel, at den ene hest formår at løbe hurtigere end den anden. Hvilken er mig ligegyldig? så foragtigt som at trænere vores lægemer, synes vi, det var tiden med spil. Kun skak fandt noget for vores øjne, fordi det krævede åndelig anstrengelse. Endelig, og det var endnu mere absurd, skønt vi følte os som kommende, eller i det mindste slumrende digtere, havde vi kun lidensands for naturen. I løbet af mine første 20 leveår så jeg så godt som intet af vins vidunderlige omegn. De skønneste og varmeste sommerdage havde en ganske særlig tilåkkelse for os, fordi byen var mennesketom, og vi så havde lettere ved at få fat i kaffehusets mange aviser og tidsskrifter. Jeg har bagefter brugt år, ja årtier, for at genfinde ligevægten over for denne barnagtig ivrige overspændthed, og for dog i nogen grad udligne den uundgåelige læmelige klodshedhed. Men stort set har jeg aldrig angret denne fanatisme, denne måde at leve på, udelukkende gennem øjet og gennem nerverne, så var min gymnasietid egen. Den har indpået mig en lidenskabelig kærlighed til åndeligt liv, som jeg håber, jeg aldrig skal miste. Og alt, hvad jeg siden har læst og lært, bygger på hine års støbte fundament. Forsømmer man sine muskler en tid, ja, der lader det sig senere indhente, men vingeslagene op mod åndens luftlag og sjælens gribeevne opbygves ene og alene i hine personlighedsdannende ungdomsår og kun den som tidligt har lært at give sin sjæl evne til at fagne vidt formår senere at slutte den hele verden ind i sig. At noget nyt forberedtes i kunsten, noget der var mere lidenskabeligt og problematisk og fristende end det som havde tilfredsstillet vores forældre og vores omverden, det var central oplevelsen i vores ungdomsår. Men fascinerede som vi var af dette ene udsnit af livet, mærkede vi ikke, at de forandringer i det æstetiske rum kun var udsving af og varsel om langt mere vidtrækkende forandringer, som skulle ryste vores fædres verden, tryghedens verden og skulle ende med at tilindegøre den. En mærkværdig omlagring begyndte at forberedes i vores gamle søvn i Østrig. De store masser, som stiltigende og føjeligt i årtier havde overladt magten til det liberale borgerskab, blev pludselig urolige, organiserede sig og krævede selv deres ret. Netop i det sidste årti brød politikken med skarpe, brætte vindstød ind i det hyggelige livs vindstille. Det nye århundrede forlangte en ny orden, en ny tid. Den første af disse store massebevægelser i Østrig var den socialistiske. Hidtil var den hos os med et falsk udtryk som almindelige betegnede valgret kun blevet tildelt de besiddende vælgere, som betalte en vis skat. Men de advokater og godsejere, som denne vælgerklasse valgte, troede ærligt og redeligt at de var folkets fortalere og repræsentanter i rigsdagen. De var meget stolte over at være dannede folk, eventuelt akademisk uddannede. De lagde vægt på værdighed, anstand og en god udtale. Ved rigsdagens møder gik det til som en diskussionsaften i en fornem klub. Takket være deres liberalistiske tro på en verden, der formiddels tolerance og fornuft ufejlbarligt ville gå fremad, mente disse borgerlige demokrater oprigtigt, at den bedste måde at fremme alle undersåtters vel på var små indrømmelser og gradvise forbedringer. Men de havde fuldkommen glemt, at de bare repræsenterede de til 100000 velhavende i de store byer, og på ingen måde de hundrede tusinder eller rettere de millioner undersåtter i hele landet. I midlertid havde maskinen gjort sit værk og samlet den hidtil splittede arbejderklasse om industrierne. Under ledelse af en eminent mand, dr. Victor Adler, dannedes et socialistisk parti for at gennemtvinge proletariatets krav, først og fremmest en virkelig almindelig og lige valgret. Næppe var denne blevet bevilget, eller rettere sig gennemtrumpet, før man opdagede, hvor tynd og om endt lødig en skal liberalismen havde været. Med liberalismen forsvandt konsiliansen fra det offentlige politiske liv. Nu støtte interesser hårdt mod interesser. Kampen begyndte. Jeg husker endnu fra min tidligste barndom den dag, der fik afgørende betydning for det socialistiske partis opsving. Arbejderne ønskede at vise deres styrke og masse for første gang. De udstedte da den parole, at den 1. maj skulle erklæres for det arbejdende folks festdag, og vedtog at drage i sluttetrop til prateren vel at mærke gennem den smukke brede Hauptallee, hvor aristokratiets og det rige borgerskabs vogne og equipager ellers på denne dag af året holdt deres korsu under de store kastanjer. Det gode liberale borgerskab blev som lammet af forfærdelse ved efterretningen om denne parole. Ordet socialister havde dengang i Tyskland og Østrig noget af en blodig og terroristisk bismag, som fordomordet jakobinere og senere ordet bolsjevikere. I første øjebliks rejsel turde man slet ikke anset det for muligt, at denne forstedernes røde horde kunne gennemføre deres march uden at brænde huse af og plønre butikker og begå alle tænkelige voldshandlinger. Der udbrød en slags panik. Byens omegn samlede politistyrker posteredes i Praterstrasse, militæret stillede skudberedt i reserve. Ingen drosje eller ekvipage vågede sig i nærheden af Prateren. Købmændene lod jerntrækskodderne gå ned for vinduerne, og jeg kan huske, at vores forældre strengt forbød os børn at betræde gaden på denne redselsdag, der kunne sætte vin i brand. Men se, intet ved at stykkeligt skete. Arbejderne marcherede med koner og børn i sluttede rækker fire og fire og med mønstergyldig disciplin ind i prateren. Alle havde partitegnet den røde nælække i knaphullet. Under marchen sang de internationale, men da de kom ud i det grønne løvspring omkring den for første gang betrådte Nobelallé, faldt børnene over i deres uskyldige mund og sange for skolen. Ingen blev udskilt, ingen overfald, ingen næver knyttedes. Politifolk og soldater lå kammeratligt til demonstranterne. Takket være denne denne udadelige opførsel formåede borgerskabet ikke længe at blive ved med at mærke arbejderne som en revolutionær hårde. Det kom, som altid i det gamle kloge Østrig, til gensidige koncessioner. Endnu havde man ikke opfundet tids metoder med at slå hinanden i gulvet eller udrydde modstanderne. Endnu levede, og en i afbladet skikkelse, humanitetens ideal, selv hos partiførerne. Næppe var den røde nælække dukket op som partitegn, før pludselig en anden blomst dukkede op i andre knaphuller, den hvide nælægge. Den var medlemstegn for det kristlige sociale parti. Er det ikke rørende, at mange dengang endnu valgte blomster som partitegn i stedet for lange støvler, dolke og dødningshoder. Som absolut småborgerligt parti var den kristlige sociale bevægelse egentlig kun et naturligt sidestykke til arbejderrørelsen, og i grunden var begge bevægelser et produkt af maskinen sejr over håndværket. Til i det maskinen ved at store masser i fabrikkerne, tildelte arbejderne magt og social fremgang, truede den samtidig småhåndværket. Masseproduktionen og de store varehuse førte til ruin for middelstanden og for de små mestre med deres håndbedrifter. En dygtig og populær fører, dr. Karl Lykker, bemægtigede sig denne utilfredshed og bekymring. Med slagordet «den lille mand må hjælpes» rev han med sig hele småborgerskabet og den irriterede middelstand, hvis misundelse mod de velhavende var betydelig mindre end angsten for at synge fra borgerskabet ned i proletariatet. Det var nøjagtigt det samme ængstede samfundslag som det Adolf Hitler senere fyldte om sig som den første brede tilhængerskare. Også i en anden forstand blev Karl Lyger en slags forløber for Hitler. Han lærte ham brugbarheden af den antisemitiske parole, der gav de utilfredse småborgerkredse en plastisk fjende og samtidig umærkeligt afledte havet fra Føddal-velstanden og Storkosejerne. På den anden side viser Just en sammenligning mellem de to skikkelser, hvor forfærdeligt dybt vort århundrede er sunket, og hvor frygteligt vores dages politik er blevet vulgariseret og brutaliseret. Karl Lykker, som havde blødt, blondt, fuldskæg og en imposant fremtoning, i viner folkemunde kaldet Smukke Karl, havde akademisk dannelse, og han havde ikke forgæves gået i skole i en tidsalder, der satte åndelig kultur over alt andet. Han forstod at tale folkeligt. Han var voldsom og vidtig, men selv i sine hæftigste taler, efter hvad man dengang kaldte hæftige, gik han aldrig ud over anstændighedens grænser. Og hans strækker, en vis mekaniker Schneider, der opererede med ritualmord og lige vulgære tricks, holdt han om hyggelige tømme. I sit privatliv var han beskeden og uangribelig, over for sine modstandere bevarede han altid en vist noblesse, og hans officielle antisemitisme hindrede ham aldrig i at forblive høflig og venligt sindet over for sine tidligere jødiske venner. Da hans bevægelse til sidste råbrød viner borgerrepræsentationen, og han blev udnævnt til borgmester, efter at kejser Franz Josef, der afskyede den antisemitiske tendens to gange havde nægtet at sanktionere, forblev bystyret uangribeligt retfærdigt og ovenikøbet mønstergyldigt demokratisk. Jøderne, som havde skælvet for denne det antisemitiske partis triumf, levede videre lige så anset og ligeberettigede som før. Hadets gift og vilje til gensidig total ødelæggelse var endnu ikke trængt ind i tidens blodkrigsløb. Snart dukkede imidlertid en tredje blomst op. Det var den blå kornblomst, Bismarcks yndlingsblomst og symbolet på det tysk nationale parti, som, det forstod man bare ikke dengang, var bevidst revolutionært. Med brutal stødkraft arbejdede det hen imod til indegørelsen af det østriske monarki til fordel for et, før Hitler drømte, Tyskland under prøsisk og protestantisk føreskab. Mens det kristligt sociale parti var forankret i Wien og på landet, og det socialistiske i Industricentrene, havde de tysk-nationale næsten udelukkende deres tilhængere i de bømiske og stejermarkske randområder. Talmæssigt svage, som de var, erstattede de deres ubetydelighed med vild aggressivitet og umådelig brutalitet. De par de havde, udgjorde terroren og skændslen i ordernes gamle betydning i den østriske rigsdag. Hitler, der ligeledes var Østrig og forandområdet, har sin oprindelse i deres idéer og teknik. Fra Georg Schönerer overtog han slagordet «løs fra Rom». Lydige, i tysk forstand, følgende dette råb, trådte dengang tusinde tysk nationale for at få og kirken over for katolicismen til protestantismen. Fra Schönere overtog Hitler videre den antisemitiske raseteori. I rasen ligger svineriet, sagde hans berømmelige forbillede. Fra Schönere optog Hitler frem for alt dette, at benytte sig af en stormtrop, der slog løs i blindt, brutalt raseri, og dermed det princip, ved terror fra en lille gruppe side er ængste talmæssigt set vidt overligende, men humant passive modstandere. Hvad SA-mændene præsterede til gunst for nationalsocialismen, at splitte forsamlinger med gummiknibler, at overfalde modstandere om natten og slukke dem ned – det besørgede i de tysk-nationales tjeneste korpsstudenterne, som i ly af deres akademiske immunitet etablerede en pryleterror uden lige og ved enhver politisk aktion mødte militært organiseret op for at hyle og pipe. De var grupperet i såkaldte burschenschaften med arrede ansigter, spiritus påvirket og brutale, og de beherskede aflagen, fordi de ikke som de andre studenter bare havde bånd og huer, men var bevæbnet med hårde tungstok. De begyndte med at provokere og provokere og inden længe var de i fuld gang med at hugge løs, så på de slaviske, så på de jødiske, og så på de italienske studenter, og til sidst gjorde de deres ubevæbnede modstandere ud af universitetet. Ved hver eneste bummel, navnet på lørdagens studenterberet flytter blod. Politiet, som takket være universitetets gamle privilegium, ikke havde lov til at betræde aflagen, måtte stå uvirksomt udenfor og se på, at spektakeldrengene rasede. Og når det var forbi, måtte politiet nøjes med at modtage de sårede, som blødende blev kastet ned af trapperne ud på gaden af de nationale døgenægte og bære dem bort. Alle vejen i Østrig, hvor de tysk nationales minimale, højt parti ville gennemsvinge noget, sendte det denne studenterstormtrop ud i forvejen. Da Grev Badeni med kejserens og rigsdagens støtte havde besluttet sig til en sprogforordning, som skulle skabe fred mellem Østrigs nationaliteter, og som sandsynligvis ville have forlænget monarkiets bestående årtier, besatte en håndfuld unge, opfanatiserede fyre Ringstrasse. Kavalleri måtte ryge ud, der blev skudt og uddelt sabelhug. Men så stor var i hin tragisk, svage og rørende humantliberale tid afskyen for enhver voldelig tumult og enhver form for blodsudgivelse, at regeringen vil tilbage for den tysk nationale terror. Ministerpræsidenten demissionerede, og den helt igennem lojale sprogforordning blev ophævet. Hermed kunne brutalitetens indtrængen i politikken bogføre sin første sejr. Alle de underjordiske rifter mellem raserne og klasserne, som forsonlighedens tidsalder så flittigt havde søgt at overklistre, brød op og blev nu til kløfter og afgrunde. Allerede i sin sidste årti før det nye århundrede var i virkeligheden alles krig mod alle begyndt i Østrig. Men vi unge mennesker mærkede, indlullede som vi var i vores egne litterære ambitioner, kun lidt til disse farlige forandringer i vores hjemstavn. Vi havde kun øje for bøger og billeder. Vi havde ikke skygge af interesse for politiske og sociale problemer. Hvad vedkom disse larmende klamrerier i vort liv? Byen var i oprør under valgene, vi gik på bibliotekerne. Masserne rejste sig. Vi skrev og diskuterede digte. Vi så ikke ildskriften på væggen. Som fordomkong Belsasser tog vi ubekymret for os af alle kunstens kostelige retter, uden ængstligt at kaste blikket ud i fremtiden. Og først efter årtiers forløb, i de øjeblikke, da tage og mure styrtede sammen over og om os, først da indså vi, at fundamenterne længe havde været undergravet og at den individuelle frihedsundergang i Europa var begyndt samtidig med det nye århundrede. Karsten Faro læste fra Stefan Zweigs Verden er i går, der er oversat til dansk af Helge Kærgård, Og vi fortsætter næste uge med kapitlet om, hvordan de unge drenge med kunstnerdrømmene modstræbende får øjnene op for det andet køn.